0: Herzlich willkommen zu Gemeinsam mehr, deinem Podcast für das empathische und verhaftige Miteinander, dem ersten Podcast im deutschsprachigen Raum, bei dem die Begegnung zwischen meinen Gästen und mir im Mittelpunkt steht, auf empathische Augenhöhe, innehalten, Raum geben und die Themen, über die wir sprechen, sind erstens zweitrangig und zweitens ergeben die sich meist erst im Gespräch. Und dementsprechend ist das hier ja ein Podcast, wo auch mal geschwiegen wird und du eine ganz besondere Atmosphäre wiederfindest. Ja, und ich habe heute einen ganz besonderen Gast da, Alessandro De Angelis. Er ist ausgebildeter Informatiker, Deutsch-Italiener. Vor allem dann, wenn die Folge online geht, wie wird das schon sein? Mehr darüber erfährst du in der Folge selber. Und er ist eigener Podcaster und Gin-Hersteller. Und sein Podcast ist Gin sei Dank, wo er mit seinem alter Ego über Gin spricht und dabei Gin trinkt und das Ganze in einer total spannenden und lustigen Atmosphäre. Diese Folge war, wow, richtig, richtig schön. Wir beide waren, wie immer quasi, total unvorbereitet in das Gespräch gegangen und wir hatten eine Connection und eine Atmosphäre, es sind Dinge, ja, hochgekommen oder wir haben über Dinge gesprochen, wo wir beide überhaupt nicht wussten, dass das heute dran sein sollte. Und ich finde, das trifft es doch einfach nochmal die Magie dieses Podcasts, ja, einzufangen. Ich möchte nicht mehr verraten, weil es einfach richtig, richtig schön geworden ist. Vielleicht schon mal dazu. Wir sind bei Reisen gestartet und sind irgendwo anders gelandet. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Spaß und wenn du gerade zuhörst, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, auf YouTube vorbeizuschauen. Da siehst du das Ganze in Ton und Bild. Aber du kannst natürlich auch einfach zuhören. Und denk dran, wie immer, lass mir gerne dein Feedback da, wenn dir der Podcast gefallen hat. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß. Hallo Sandro, schön, dass du da bist. Hallo Andi, danke für die Einladung. Ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Ich mich erst. Und so gesehen habe ich dich gar nicht wirklich eingeladen, sondern ich habe eingeladen und du hast dich gemeldet. Und ich war total <lacht> fasziniert und gespannt. Und auch durch unsere Vorgespräche habe ich gemerkt, ich glaube, das wird eine ziemlich, ziemlich coole Folge. Ich habe Angst, dass wir den Rahmen sprengen. Aber ja, ich,
1: ich freue mich. Ich sage ja, ich... Ähm Habe mich versucht, nicht vorzubereiten, dass ein normales Gespräch stattfindet. Habe natürlich schon Gedanken gemacht zum Gegenstand. Was kann ich dir erzählen? Was möchte ich dir erzählen? Ja, und ich bin echt gespannt, wie das gleich wird.
0: Und ich mich erst. Und ich sage das meistens vorher, aber ich finde, das jetzt eigentlich mal ein guter Zeitpunkt, das auch in der Folge zu sagen, dass du natürlich immer so viel Preis gibst und zeigst von dir, wie du möchtest. Und Mhm. da sind wir auch immer, bin ich einfach ganz feinfühlig mit dir. Also wir können immer gucken und handeln. Alles klar. Genau. Ja, lass uns mal direkt starten. Wir ja. haben uns einen Impuls zusammen überlegt. Mhm. Irgendwas mit reisen. So viel <lacht> genauer wollten wir es eigentlich gar nicht eingrenzen, weil das ist ja auch so ein bisschen der äh, das Merkmal von meinem Podcast nicht zu spezifisch, damit einfach ganz viel möglich ist, was man nehmen kann. Mhm. Und dann die Frage an dich. Möchtest du erst Deinen Gegenstand vorstellen oder soll eh erst meinen Gegenstand vorstellen und der andere begleitet jeweils?
1: Ist mir ist egal. Also ich kann gerne mit meinem anfangen. Ähm mhm. und komm, ich fange einfach an. Ja. Genau, fang einfach Warum? mal an. Ähm, das Thema Reisen.
0: Ne? Genau.
1: Ich brauche zum Reisen etwas. Und ich hab, mach gerade eine ich mache gerade eine Reise durch. Ne? Mein, meine, mein Thema Reisen gerade ist ähm, mein Reisepass. Ich bin mhm. der Staatsbürger. Heute noch, ab morgen nicht mehr. Ab morgen habe ich dann die doppelte Staatsbürgerschaft. Oh. Ähm, es, es hat mich sehr beschäftigt. Ich habe mir wirklich so, was brauche ich zum Reisen? Ich könnte jetzt ganz viel erzählen. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Wenn ja, das ja. Okay ja, ist. Ja. Ähm, Spontanität. Wir saßen zusammen und dachten, wie cool wäre es jetzt, in Mailand Espresso zu trinken. Hm. Also, nach Hause, das Auto geparkt, ähm, vollgetankt, den Reisepass mitgenommen nach Mailand gefahren, zum Espresso trinken. Haben natürlich dann eingekauft, haben Freunde, ich habe Freunde in Mailand, die haben wir dort besucht und haben einfach den Tag in Mailand verbracht. War super spontan, fällt gerade auch wegen Corona gerade ein bisschen weg, du kommst nicht so leicht weg, die Leute haben nicht so viel Zeit, vielleicht auch, weil wir alle ähm, berufstätig sind, äh, Freunde haben, Familie und Kinder, wo sie Rücksicht nehmen müssen, es fällt ein bisschen weg. Mhm. Ähm, aber ich dachte so, ja, wenn ich verreise, brauche ich ein gültiges Dokument und es ist halt mein Reisepass. Deswegen habe mhm. ich mich für den Reisepass entschieden, weil der jede Reise, die ich gemacht habe, eigentlich mitgemacht hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist oder nicht. Ähm, es spielt auch gar keine Rolle. <lacht> Aber für mich war das so, ähm, wenn ich verreise, ich hätte auch ein Modellauto nehmen können, weil ich meistens mit dem Auto verreist bin. Vor allem früher mit 18, 19 bist du halt Auto gefahren. War cool, bist ins Auto gestiegen mhm. und losgefahren. Und dann habe ich so, nee, ich brauche einen Reisepass. Und deswegen dachte ich, ich nehme als Impuls oder als Gegenstand meinen Reisepass, den ich auch nicht hergeben werde, den ich natürlich behalten werde. Hm. Ähm, ich werde gerade mal so du durch, ein sehr altes Foto von mir drin. Ähm, aber irgendwie verbinde ich doch ganz viele gute Momente mit dem Reisepass. es ist doch auch
0: was Schönes. Ja, cool. Ja. Ähm mir kommen so zwei Sachen, was wir jetzt machen könnten, weil die Idee mit dem Gegenstand ist ja immer, dass uns dieser Gegenstand ermöglicht, zu einer alten Erfahrung mhm. nochmal einen einen Bezug herzustellen, vielleicht nochmal anzudocken. Und mhm. ich mir gerade dachte, wir könnten entweder jetzt vielleicht mal gucken und diesen Reisepass uns nehmen, mhm. diesen konkreten physischen Reisepass, den du hast und da mal rein. Oder durch den Reisepass in vielleicht eine alte Reise hineintauchen und da einfach mal ein bisschen rumgucken. Und das möchte ich dir gerne zur Auswahl stellen.
1: Ich würde gerne eine alte Reise mitnehmen. Hm. Hm. Ich glaube, ich habe Gesprächsbedarf. (lacht) Nein, Spaß. Ähm, Ich ich muss spontan an zwei Dinge gerade denken, wenn wir eine eine alte Reise ansprechen. Und zwar ähm, ist wäre meine Oma gestern 91 geworden. Hm. Und sie ist vor 14 Tagen verstorben. Und wir konnten nicht zur Beerdigung fahren, weil Oma ist verstorben morgens um 10, 11, nagel mich bitte nicht auf die Uhrzeit fest, ähm, das Bestattungsunternehmen kam ins Altersheim, hat meint aufgrund der Corona-Regeln, die gerade gelten, äh, muss es jetzt alles schnell gehen. Meine Oma ist nicht in Corona verstorben, sie ist einfach verstorben, weil die Zeit gekommen war. Sie war... Fast 91, hat ein wunderschönes Leben gehabt, ähm, war meine Lieblingsoma, darf man so, glaube ich, jetzt sagen, wo keine Großeltern mehr leben. Und ähm, für meinen Vater war das ganz, ganz schlimm, weil er sich nicht verabschieden konnte. In Italien, vor allem bei uns in Süditalien, ist es Brauch, dass du die Leiche ähm, ich, äh, aufbarst, ist das, das richtige Wort? Ähm, mhm. Ja, aufbar. Also, Genau, aufbar. Und ähm, die Leute fassen die Leiche an, um sich zu verabschieden. Finde ich einen ganz schlimmen Brauch, finde ich total... Angst einflößen mittlerweile, ich, ich, mhm. ich kann das nicht, ich möchte das auch nicht, ähm, aber wenn du es halt als Kind so gewohnt bist, dass es so funktioniert, dann willst du das auch machen und ich wäre gerne nach Italien gefahren z- zur Beerdigung, ähm, ich hätte meinen Bruder mitgenommen, meinen Papa, meine Cousine, mein Cousin, die hier wohnen, auf dem Weg dorthin hätten wir noch mal einen anderen Cousin eingesammelt. Ich habe mich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen makaber, so darf es gar nicht klingen, auch ein bisschen auf die Reise gefreut, einfach mit den Leuten ein bisschen Zeit zu verbringen. Mhm. Früher als Kind war das natürlich einfach. Du bist in den Sommerferien nach Italien. Alle Cousins und Cousinen hatten Zeit für dich und du hast dich ne, ausgetauscht, du hast Spaß gehabt, du hast Sachen zusammen erlebt. Die Zeit fehlt. Meine Cousine ist angehende Ärztin, die im Studium abgeschlossen macht, ihren Facharzt, die hat keine Zeit. Mein anderer Cousin mhm. ist von Süden in den Norden ge- gezogen. Der hat keine Zeit. Der ist halt nicht da, wenn ich da bin. Das, ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen drauf gefreut, mit denen Zeit zu verbringen im Auto zu sitzen, dich zu unterhalten, an der Tankstelle anhalten, Espresso trinken, kurze Beine vertreten und äh, was was ist in den letzten sechs Wochen bei dir passiert, was in den letzten drei Monaten bei dir passiert. Und ähm, die Reise hätte ich gerne gemacht. Man hat uns die Möglichkeit genommen. Ähm, War halt so, es geht nicht anders. Fand ich sehr, 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 sehr traurig. Musste aber dann jetzt halt natürlich auch mit dem Reisepass dran denken, dass ähm, 2017, als mein Opa verstorben ist, wir die Reise gemacht haben, mein Papa, mein Bruder und ich. Mhm. Wir sind mit dem Auto runtergefahren, also mein Bruder und ich sind mit dem Auto runtergefahren mein Papa ist vor, äh, vorher geflogen. Und es war halt einer der wenigen Momente, wo wir alle wieder zusammen waren. Weil du kommst sonst nicht mehr zusammen. Die Familie ist groß. Mein Papa hat drei Brüder. Die haben alle zwischen zwei und drei Kinder, die auch schon wieder Kinder haben. Also die Familie wächst. Du kommst einfach nicht mehr so zusammen wie früher. Das fehlt mir ein bisschen. Und ich merke, ich werde ein bisschen emotional. Ähm, ja, ich, 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 wär, ich hätte die Reise gerne angetreten.
0: Hm. Hm. Ja. Das Erste, was mir so in den Sinn kommt dabei, wenn ich das höre, das klingt ja so, als wäre das wie so eine Reise wieder zurück zu, zu dem, was vielleicht mal war, zu diesem Miteinander. Ja, klar, das, hm. ähm, das wäre es
1: gewesen. Also natürlich ähm, der Grund dafür, ganz der schlimmste, der, der passieren ja. kann. In ja. jemand verstirbt, ist nie schön. Ähm, aber ich kann mich sehr lebhaft daran erinnern, wie wir früher, wie ich meinen Sommer früher verbracht habe, als Schüler. Mhm. Ich bin, äh, am, vor dem letzten Fe- äh, Schultag bin ich schon in den Bus gestiegen, ohne meine Eltern, bin nach Italien gefahren, mein Onkel hat mich abgeholt, ich habe dann sechs Wochen bei meinem Onkel gewohnt. Ja, das war, ich war einfach wie das dritte Kind für ihn. Und mhm. ähm, habe meine Cousine mein Cousin Cousins den Sommer verbracht. Das war einfach... Eine wunderschöne Zeit, wo ich nie missen möchte. Ne? Ich habe mhm. in Teilen den Fuß gebrochen als Kind mal. Aber das sind alles Erinnerungen, von denen man heute erzählen kann, die wir ähm, noch heute auch drüber lachen, weil es wirklich dumm war. Aber ähm, das ist halt so Kindheitserinnerungen. Ne? Und die, die Oma war halt doch immer dabei, der Opa auch. Und meine anderen Großeltern, mit denen ich viel, leider viel zu wenig Zeit verbracht habe, aufgrund, dass ich halt hier in Deutschland wohne und ähm, meine Großeltern alle in Italien gewohnt haben. Ähm, aber so ein bisschen Kindheitserinnerungen, die dich. Ich glaube auch jung halten, das ist scha- schon schade, dass man sowas nicht mehr erleben kann.
0: Ich würde ja dir gerne mal wissen, wenn du durch die Stelle vor die Reise hätte jetzt stattfinden können, du hättest ja. noch mal nach Italien fahren können, um mit allen äh, Zeit zu verbringen und darüber zu sprechen. Hey, wie ist es gerade bei dir? Was waren die letzten Wochen? Ich frage mich, ob das ein reines zurückholen von alten Erfahrungen ist, weil du bist jetzt ja auch jemand anderes, du bist ja nicht mehr äh, der kleine Sandro, sondern äh, stehst im Leben, hast viele Erfahrungen gemacht und die anderen ja genauso. Und vielleicht kannst du ja mal gerade gucken, wenn du an diese Reise denkst und stell dir vor, du hättest sie vielleicht doch machen können. Was wäre was gewesen? Wo wären es vielleicht alte Erinnerungen gewesen, altes nochmal aufleben und was wäre vielleicht auch anders gewesen, aber auch vielleicht auch total schön? Ich glaube, am Anfang wäre es alte Erinnerungen gewesen, ne? weil du fährst da runter, um dich von deiner
1: Oma zu verabschieden hm. um, und dann sprichst du im ersten Moment, glaube ich, über die Oma. So, er hey, wisst ihr noch, als er, als Oma für uns Nudeln gemacht hat? Wisst ihr noch, als hm. wir ähm, im Keller haben Wein holen sollen und sind dann drei Stunden später erst hochgekommen, weil wir unten einfach alleine Wein getrunken haben? Das sind so Geschichten, <lacht> ich glaube, da hat man am Anfang sehr, sehr viel drüber gedacht und viel drüber gesprochen. Aber ähm, da war man nach zwei, drei Stunden besser so also gewesen, so, hey ähm, einer meiner Kursors heißt Pasquale. Pasquale, was passiert denn gerade bei dir? Ich habe dich seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Wir schreiben es für kurz per WhatsApp oder wir rufen kurz an, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. So, ey, was ist denn mhm. passiert? Wie sieht es bei dir jobmäßig aus? Wie war Corona für dich? Was hat sich bei mhm. dir verändert? Wie geht es den Kindern? Wie geht es deiner mhm. Frau? Ich glaube, das war dann ähm, relativ schnell auch ans Tageslicht gekommen und wir hätten dann die Gespräche geführt, weil einfach, ich glaube, wir alle so erwachsen sind, dass wir doch alle jetzt im Hier und Jetzt leben. Erinnerungen schön und gut, ähm, die sollten wir auch für immer bewahren, aber wir müssen gucken, dass wir noch schöne Erfahrungen zusammen sammeln können, die ähm, halt bedarfen halt ein bisschen Planung oder ähm, man muss sich halt drum kümmern.
0: Hm. Wie war das denn bei der Reise, wo es um deinen Opa ging, die du ja tatsächlich antreten konntest? Äh, hektisch. Hektisch? hektisch. Jetzt sind, ja, es,
1: ähm, ich habe Sonntag, also Mein Opa ist Samstagabends verstorben, ähm, am Hochzeitstag meiner Eltern. Perfektes Timing. Äh, und ich bin an dem Abend heim, wir waren zu mein, bei meinen Eltern zum Essen, ich bin mhm. heim und dachte so, ich kann noch nicht ins Bett, irgendwas ist heute anders. Bin wach geblieben, hab eine Serie geguckt, irgendwas, was man halt so macht, wenn man wach bleibt abends, und auf einmal klingelt mein Handy, mein Papa ist dran, sagt, ja, Opa ist gestorben, ist so, äh, okay, ich bin gleich da, wohne im gleichen Ort, ich bin ins Auto gestiegen, mhm. schnell hingefahren, hab beim Autofahren, macht das bitte nicht, ähm, nach dem Flug geguckt, ne, aber ich wollte so wenig Zeit wie möglich ähm, verplempern, habe einen Flug gefunden, habe dann direkt gebucht für meinen Papa, habe dann am Sonntagmorgen hingefahren, habe dann äh, zum Flughafen gefahren und auf dem Rückweg habe ich meinen Chef angerufen, gefragt, so, hey, so und so sieht aus, ich weiß, ich müsste eigentlich übermorgen in Aachen sein, aber das wäre mir halt wichtiger, dass du, ja, dass fährst runter, kommst am Donnerstag. So war es dann auch. Ich bin dann, ähm, habe meinen Bruder angerufen, so, du, ich kann runter, so, er, ja, er auch und dann sind wir, ähm, Heim, jeder hat eine Zahnbürste eingepackt, eine frische Unterhose im Endeffekt. Äh, und sind los. Ne? Ich habe meinen Laptop mitgenommen, falls ich doch hätte irgendwas arbeiten müssen. Hat natürlich nichts arbeiten wollen, aber wollte ja vorbereitet sein. Und dann sind wir ähm, losgefahren. das sind 15 Stunden bis nach Kalabrien runter. Da sind wir 15 Stunden halt gefahren und haben halt diese Geschichten erzählt. Weißt du noch, als wir mit Opa das und das gemacht haben? Weißt du noch, als Opa hier war? Weißt du noch, wie Opa heimlich geraucht hat? Die ganzen... Ähm, schöne Erinnerungen haben wir dann ausgepackt. Und dann t- mein, ähm, mein Bruder und ich sind sehr große Fußballfans, haben natürlich über Fußball gesprochen. Es ne, war auch äh, Spieltag in Italien. Ich habe versucht, irgendwie Internet zu kriegen, dass wir das Spiel irgendwie per, ähm, per Live-Ticker verfolgen ver- ver- können. Wir haben es über Radio gehört. Und du f- versuchst, dich abzulenken. Und angekommen war es dann so ähm, schlimmer, wie ich weil für mich sehr schlimm, Das Sarg war offen im Wohnzimmer, du kommst da rein und siehst zum ersten Mal in Leben eine Leiche und denkst so, ich möchte das nicht sehen. Hat am Anfang keiner verstanden, dass ich das nicht kann und nicht möchte, bis mein Vater meinte so, ja, ihr wisst schon, dass der Sandro in Deutschland aufgewachsen ist und da diesen Kult nicht gibt, das läuft da anders ab. Und mein Mhm. Onkel hat sich dann auch relativ schnell um mich gekümmert. So, geh raus, bleib draußen. Wenn du es nicht möchtest, dann lass es. Und ähm, ja, war schon hart. Ähm, Und die Rückfahrt war im Endeffekt so. Wir sind einkaufen gegangen, saßen im Auto, haben haben gelacht, waren traurig, haben gelacht, waren traurig. Und ja, es ist schwer zu greifen. ähm, Du versuchst, die schönen Momente nochmal hochzuholen, klar. Und halt, wenn du 15 Stunden Auto fährst, hast du viel Zeit zum Überlegen. Und hm. äh, viel Zeit nachzudenken und äh, die Gedanken zu machen, ob das so alles richtig ist und falsch ist. Ja, aber ähm, dennoch hatte ich irgendwie Spaß, weil ich mal wieder viel Zeit mit meinem Papa verbringen konnte. Hm. So Und meinem Bruder, weil die Kombi zusammen kommt nicht mehr so oft. Wir kommen an Weihnachten und Geburtstagen zusammen, weil dass wir uns spontan bei meinem Papa treffen oder sowas, passiert halt auch nicht. Ne? Oder sehr, sehr selten besser gesagt.
0: Ja. Es klingt fast so, als wenn es jetzt um solche Reisen geht, dass es, wichtig, also dass es viel wichtiger ist, wer dabei ist, oder? Also, jetzt nicht unbedingt, wo ihr hinfahrt, sondern ist das für dich so, dass es, es ist dir wichtig ist, wer, mit wem du unterwegs bist? Ähm, ja, ist es. Es ist zum Beispiel auch, das ist jetzt was ganz anderes,
1: es ist ein freudiger Grund: mhm. ähm, Junggesellenabschiede. Kennst du ja mhm. wahrscheinlich, du warst bestimmt auch schon mal auf einen. Mhm. Ähm, ich kann mich an einen sehr gut erinnern. Da haben wir geguckt, dass wir alle in ein Auto passen. Also haben wir einen, einen Kleinbus gemietet und sind mit einem Kleinbus gefahren. Das halt ich wollte halt fünf Leute, die wollte ich bei mir im Auto haben. Das, weil, das waren halt die fünf, mit denen ich am meisten zu tun hatte und die ich ähm, von denen äh, zwei äh, zu meinem aller, 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 engsten Freundeskreis gehören. Ähm, und die wollte ich auf jeden Fall bei mir haben. Und dann haben wir gesagt, komm, mit zwei Autos fahren, dann lass uns mit einem Auto fahren, aber halt auch um eine Gruppe zusammen zu haben. Ne? Also mit wem reist du, das ist auch äh, ja, mir wichtig, mir persönlich wichtig. Ähm, ich habe halt gern die Leute um mich rum, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Es bringt nichts, wenn ich mit Leuten fahre, die ich nicht kenne, wo ich dann kein, mich nicht unterhalten kann oder nicht weiß, okay, wenn wir jetzt das Thema XY ansprechen, was passiert dann oder in welche Richtung geht die Diskussion? Weil du willst dich auch nicht streiten mhm. mit dem Auto fahren, vor allem nicht, wenn du so eine lange Reise hast. Mhm.
0: Hm. Ich finde es so spannend, weil ich wette, es gibt einige Menschen, die jetzt, äh, die, die würden sagen, hey, äh, mir ist es viel wichtiger, wo ich hinfahre, als mit wem. Ähm, genau, und da schüttelst du schon so ein bisschen <lacht> den Kopf. <lacht> genau. Ähm, kann ich auch verstehen, ne, dass es sagt, es ist viel wichtiger, wo
1: ich hinfahre. Ähm, aber ich glaube, du unterscheidest da auch. Ja, jetzt hm. klar, wenn du zum Junggesellenabschied fährst, dann weißt du, wo du, wo du hinfährst. Ähm, aber du fährst aus einem anderen Grund hin, wie wenn du jetzt in Urlaub fährst. Ja, da willst du ja auch, ich hm. ähm, bin natürlich auch schon in Urlaub geflogen, da wird es halt schnell ankommen, weil ich schnell am Ziel sein möchte. Ja, viele, viele ähm, was ich noch nicht gemacht habe, was ich aber irgendwann machen möchte, ist so eine: Ich möchte zu mir nach Hause, nach Italien fahren praktisch oder zum, äh, in den, in den ähm, Heimatort meiner Eltern. Aber dann mit dem Wohnmobil vielleicht fahren, dann halt so alle paar hundert Kilometer anhalten, weil, hey, ich war noch nie in Florenz. Ne? Okay. Das war schon in Rom, ich war in Mailand, ich war in der Apel, aber ich war noch nie in Florenz. Ich möchte mhm. Florenz mal sehen. Also dann hältst du einfach in Florenz an, guckst du Florenz an, vielleicht gleich noch Bologna und Pisa, das ist ja nicht so mhm. weit weg bist, und dann fährst du dann weiter. Das, das fehlt mir ein bisschen. Das würde ich vielleicht auch mal gerne machen. Aber auch da wäre mir wichtig, mit wem ich reise. Da will ich auch nicht mit äh, hin zum Kunst verreisen, sondern schon mit den Leuten, die mir dann wichtig sind.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus mit alleine verreisen? Hast du das schon mal gemacht? Oder kannst ich, du das das vorstellen? Jana? Natürlich, aber es ist nicht, ist glaube ich nicht meine Welt. Ich ähm, mhm.
1: habe schon gerne eine Bezugsperson dabei oder jemanden, den ich kenne. Ähm, klar, wenn ich wohin gehe, weil ich jemanden besuchen gehe, das ist natürlich was anderes, weil dann sind es ähm, zwei Stunden Flug sein, eine Stunde Flug oder sechs Stunden Zugfahrt, ähm, das ist ja nicht das Problem. Aber dass ich jetzt sage, ich verreise jetzt alleine irgendwo hin, um mir da was anzugucken, mache ich eigentlich weniger. Hm. Und es ist auch, glaube ich, nicht meins. Ich nutze dann doch gerne die Reisezeit, um mich halt zu unterhalten und zu fragen, wie geht es dir denn, Andi? Wie waren denn deine letzten Wochen? Was ist Hm. denn bei Hm. dir Neues passiert?
0: Der kann es auch nicht abhauen, da musst du mit mir reden. Äh, da kennst du mich nicht. Ich, da, da kann ich da kann ja gut auf mich aufpassen. Ja, das ist richtig. Nein, nein. Ja. Ähm, ich erinnere mich jetzt noch mal an einen Satz, den du ganz am Anfang gezählt hast, dass du den Passwort rausgeholt hast. Ja. Also du meintest, du befindest dich gerade auf einer Reise. Ja. Und, <lacht> und ich mir gerade dachte, hey, ich glaube, du meinst damit noch mal was anderes, als mit Freunden durch die Gegend zu fahren, oder?
1: Vollkommen. Ähm Vollkommen, wirklich vollkommen. Ich, äh, ähm, für viele ist eine Reise, sich von A nach B zu bewegen. Naja, du, du bist zu Hause und möchtest in Urlaub. Du bist hier und möchtest woanders hin. Das ist eine Reise. Aber ich ähm, habe für mich festgestellt, wie gesagt, ich, versuch, ich werde ja dann morgen deutscher Staatsbürger werden. Auch das mhm. war eine Reise, bis ich die ganzen Dokumente hatte, bis ich alle wusste, was die Leute von mir wollen, bis ich den Termin bekommen habe. Ich habe, jetzt über ein Jahr, ich habe jetzt über ein Jahr gewartet, bis ich einen Termin bekommen habe, um mhm. das alles zu das ist auch so. Das war ja auch so eine Reise. Klar, es war keine Reise wie jetzt von A nach B zu kommen ähm, und sowas. Aber trotzdem ähm, war das trotzdem eine Reise. Also eine andere Art von Reise, aber es war trotzdem eine lange Zeit, um ans Ziel zu kommen. ich glaube, wenn du das Wort Ziel benutzt, bist du ja schon bei einer Reise. Hm. Hm. Ich habe auch noch einen anderen Gegenstand da gehabt, der für mich auch was mit der Reise zu
0: tun hat. Aber es wäre ein anderes Thema und viel zu lange. Mhm. Wie wir es eben kurz, bevor wir auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, gesagt haben... Wir können doch einfach nochmal eine Folge machen, wenn, wenn wir merken, da ist noch viel. Genau. genau. Ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt, dass es so wird, unser Gespräch. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie ist es denn geworden? Also was ist denn das so äh, für dich?
1: Genau so, also spult zurück, oh Gott, jetzt, kommen wir, jetzt spreche ich die Hörer direkt an. Und genau, ich habe es mir so ein bisschen vorgestellt. Ich erzähle dir ein bisschen was, du schnappst Sachen auf, die dir wichtig sind und gehst dann nochmal drauf ein und gibst mir den Raum, auch die Zeit nochmal drüber hm. zu reden. Ja. Und
0: ja. umso größer ich vorher war, umso besser fühle ich mich jetzt. Das ist schön. Genau deswegen <lacht> sind wir hier. Dafür genau. machen wir das. Genau. Ähm, was hältst du davon, wenn wir einmal switchen und ich stelle einmal meinen ja, Gegenstand vor? Ich bin super gespannt, was du dabei hast. Ich auch, ich sehr auch. <lacht> ähm, ja, ich halte es mal in die Kamera. Ich habe das jetzt eben nicht gemacht, weil es war so klar, was es ist. Und du hattest es schon gesagt, aber ich liebe es, äh, die Sachen erst in die Kamera zu halten. Du darfst einmal gucken, was das wohl ist, damit es mhm. ein bisschen Spannung erzeugt. Okay, okay. Ich zeige das einmal. <lacht> okay, cool. Ich habe kurz gebraucht,
1: bis ich es oben lesen konnte. Mhm. Ähm, ah, jetzt klar, jetzt ist logisch. Okay. Ja, was siehst du denn? Äh, ich verstehe, äh, ich sehe die Grundreihe Anfänger für
0: Yoga. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie man das andere Wort dahinter ausspricht. Yidya oder Yidya? Äh, Yoga Yogavidya. Ein paar vielleicht, die jetzt zuhören werden wissen. Ach, Yoga Yogavidya, natürlich, das kenne ich ja. ich nicht. Ähm, Das macht nichts. Ich erzähle ein bisschen was dazu und dann sage ich auch, was das für mich, warum das für mich mit Reise zu tun hat. Äh, Yoga Vidya ist eine, boah, schlag mich nicht tot, äh, eine Yoga-Bewegung. Es ist eher wie so eine Marke in der Yoga-Szene. Also es gibt mehrere Standorte, die heißen alle Yoga Vidya. Ich würde so ein bisschen sagen, auf Neudeutsch ist es wie ein Franchise quasi. Nur halt nicht nicht ganz so, die gehören alle zusammen und es gibt mehrere Standorte in Deutschland und es gibt unter anderem einen in Hornbad Meinberg, das ist relativ nah bei mir, wo ich hier wohne, in Bielefeld und da, wo ich ursprünglich herkomme und ich habe vor fünf oder sechs Jahren oder vier, fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal durch eine Freundin von Yoga erfahren und die meinte, geh da unbedingt mal hin und ich war insgesamt zweimal dort.
1: Okay. Und ich habe
0: mir das quasi mitgenommen, glaube ich, nach dem zweiten Besuch. Und für mich war das zweite Mal wirklich eine sehr verrückte Reise dorthin. Also vielleicht erstmal so ein paar Background-Informationen, wie sieht das dann aus? Ich war in dem größten Standort Deutschlands, ich glaube, es gibt drei. Und das ist wirklich wie eine Art kleines Dorf. Da sind dann bis zu 1300, 1200 Menschen gleichzeitig, wovon ganz viele Besucher und Besucherinnen sind. Aber es leben, glaube ich, auch um die 120 Leute Permanent vor Ort. Das heißt, du hast da unglaublich viele Yogalehrer Es gibt da, ich weiß nicht, ob man den Guru nennen darf, aber den, das Oberhaupt quasi. Ähm, die haben komplett eine eigene Mensa oder sowas in der Art und 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 Café und so weiter. Also du kannst auf diesem Gelände dich komplett frei bewegen und quasi alles Mögliche machen. Es gibt ganz viele Angebote von Yoga, von ich glaube sogar Pilates, Gesprächskreis und so weiter. Also Es ist ein riesengroßes Ding mit ganz vielen Ausbildungen, also bombastisch groß. Ja, und das zweite Mal, als ich da hingekommen war, also beim ersten Mal war es natürlich total spannend, weil ich kannte das noch gar nicht, Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ich war so ein bisschen vorgewarnt, das ist eine andere Welt. Guck mal, wie du dich da einfindest. Aber es war irgendwie alles so wow, 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 ganz ungewohnt. Aber ich möchte gerne über die über das zweite Mal sprechen, als ich dahin gekommen bin. Für mich ist es eine Reise, die diese beiden Aspekte, über die du eben gesprochen hast, total miteinander verbindet quasi. Es war sowohl eine Reise dorthin, aber ich wollte mich auf eine Reise zu mir dort bege- begeben. Und es hat nicht geklappt. Die Reise hat zu mir hat nicht geklappt, richtig? Ich habe das frühzeitig abgebrochen. Also ich glaube, ich habe Drei oder vier Tage dort verbracht und den letzten Tag habe ich nicht mehr mitgenommen, bin einen Tag früher gegangen. Also ich habe quasi im Vorfeld gebucht, kostet dann einen bestimmten Betrag und dann hast du da Unterkunft, Übernachtung und Essen und kannst bei allem teilnehmen. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Es war so eine... Es war so verrückt, dorthin zu gehen. Also es war zum einen auch so ein bisschen, da war ich noch im Lehrerberuf, ich hatte irgendwie eine ganz stressige Zeit und hatte gehofft, dass ich dort einmal auftanken kann. Aber auch, dass ich vielleicht nochmal rausfinde, hey, wie geht es denn vielleicht nach meinem lehrer Weil ich schon wusste, dass ich nicht mehr so lange machen möchte als Gymnasiallehrer. Wie geht es denn vielleicht weiter? Was, was, was könnte denn gehen? Und ich hatte so dieses vage Ziel vor Augen, Ah, wenn ich von da zurückkomme, dann weiß ich mehr, dann weiß ich, wie es weitergeht, dann habe ich Klarheit geschaffen. Also Klarheit stand für mich so ganz im Mittelpunkt, um dahin zu gehen. Ja, und dann bin ich da hingekommen und das, was am meisten passiert war, war Verwirrung und alles durcheinander. Und diese Welt, auf die ich da wieder traf, also du musst dir vorstellen, da gibt es Menschen, die leben dort, die, und ich finde es zwischendurch auch kontrovers, die geben fast alles quasi auf und ab, Die leben dort, die haben dann auch ein Zimmer und die bekommen Taschengeld und arbeiten dort dann auch und das war's. Die kriegen aber nicht direkt irgendwie ein Gehalt oder so, sondern das wird verrechnet mit Unterkunft und so weiter und Essen. Und dann kriegen sie ein bisschen Geld und so leben die. Und das war so eine andere Welt wieder. Und die haben auch sehr spannende Vorstellungen von Leben, wo ich mal manchen Dingen sage, wow, wie cool. Und bei anderen wo ich richtig auch in die Abwehr gegangen bin. Und dann bin ich in so einen Ort gegangen, wo ich mit ganz vielen verschiedenen Themen konfrontiert wurde. Und wo mir die nicht gerechnet hatte, war, ich war zwar unter vielen Menschen, aber ich bin sehr, aha, wer hätte es gedacht, ich bin so sehr mit mir konfrontiert geworden. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, oh, was ist eigentlich alles eigentlich gerade los in meinem Leben? Und wo sind alle meine Stellen, wo ich eigentlich mal gucken möchte? Was mache ich damit? Und dann ist mir aufgefallen, es ist total viel, und dann war ich, und das ist vielleicht auch ha, das ist spannend, ich hatte gehofft, dass ich wohin gehe, wo ich niemanden kenne, dass es mir hilft, zu mir zu finden. Aber ich habe mich dadurch einsam gefühlt. Okay. Weil ich von morgens bis abends eigentlich für mich alleine war. In einem Ort, wo, wo alles anders war. Und ich glaube, es war mir zu weit weg von meinem normalen Leben. Das ist so, das ist so verrückt, weil wenn ich mir zu denke, ich bin hier zu Hause, ich bin auch alleine für mich. Und ähm, da, wenn ich in den Urlaub fahren würde, aber da war das irgendwie, das war ganz anders, weil klar, ich habe da auch Yoga mitgemacht und du hast du da irgendwie dein Frühgebet und so. Also es gab viele Möglichkeiten teilzunehmen, aber es hat nur dazu geführt, dass ich mir mehr mir selber bewusst wurde und wie viel irgendwie gerade los ist in meinem Leben. Und dann Vielleicht ganz kurz, und dann bin ich, da bin ich zurückgekommen, also ich habe es abgebrochen, bin nach Hause gegangen, habe gemerkt, wenn ich mich auf die Reise zu mir gebe, ich komme nicht an. Ich, ich habe nicht nach drei Tagen die Erleuchtung und dann gehe ich nach Hause, ist alles gut. Deswegen musste ich eben so schmunzeln, als du erzählt hast, Reise hat für dich auch mit Ziel zu tun und für mich hat Reise mittlerweile nicht mehr mit einem Ziel zu tun unbedingt, wo ich ankomme, weil ich so viele Erfahrungen wie diese zum Beispiel gemacht habe, wo ich gemerkt habe, ich komme nirgendwo an, aber ich hatte so sehr die Hoffnung, dass ich irgendwo ankomme, dass ich total enttäuscht war und äh, frustriert, dass das nicht geklappt hat. Als du das gerade erzählt
1: hast, hatte ich so viele Bilder im Kopf. Ähm, ich meine, es gibt ein Bild, ähm, du kennst doch diesen weinenden Clown, das kennst du bestimmt. Ne? Es gibt so ein Gemälde, das siehst so ein Clown weinen. Und Clowns ja. weinen. Clowns sind immer glücklich und, und mhm. Du nicht. Und ähm, ich muss mir gerade vorstellen, wie du auf dem, im, in New York auf dem Times Square stehst, Millionen von Menschen, und du einfach alleine da bist und nicht weißt, was du mit dir anfangen sollst. Also eigentlich weil in New York findet jeder was zu tun. Mhm. Also, ich war noch nicht dort, aber so stelle du mir zumindest vor und du bist einfach in einer riesen Menschentraube total einsam. Niemand hört dich, niemand sieht dich, niemand nimmt sich für dich Zeit. Also das mhm. Bild hatte ich ganz kurz im Kopf. Am besten regnet es noch, du hast einen Regenschirm, der ein Loch hat. Ne, und es tropft trotzdem mhm. auf dich rein. Und mhm. das, dieses Bild hast du gerade äh, durch deine Erzählung bei mir und Ich so, also, oh Gott, du Armer. Aber äh, also, n- n- ja, du, du, du hast ja. volle Erwartung, willst Klarheit schaffen und kommst wohin und bist eigentlich danach frustriert und nicht da, wo du
0: ankommen wolltest. Hm. Ja, aber ich habe dadurch auch viel nochmal gelernt. Ich Ich habe ich gemerkt, dass ich dadurch eben nicht das erreiche und bekomme, was ich mir da vorgestellt hatte. Ähm Das muss doch auch frustrierend sein ein bisschen. Oder es hat dir die
1: noch mehr Klarheit verschaffen.
0: Das ist jetzt ein kleines Paradox. Es hat mir die Klarheit verschaffen, dass ich nicht immer Klarheit bekomme zu den Dingen, so wie ich mir das vielleicht wünsche. Und das ist in Ordnung und das ist der Weg. Das muss man aber auch lernen. Und verstehen. Ja. Hm. ja, aber das war auch so einer der Punkte, wo ich wirklich zum ersten Mal gemerkt habe: Alter Schwede, das Leben, das ist so komplex, ich kriege das nicht in diese kleine Form gepackt, dass ich das jetzt irgendwie, dass es mal ebenso handbar wird. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, fürs nächste Mal wüsste ich, dass ich mir vielleicht einen kleinen Aspekt rausnehme. Also, mhm. sich, sich so vorzustellen, ich richte mein ganzes mich komplett irgendwie aus, ist auch. Ein okay. hohes, hohes, großes Ziel, was ich mir da vorgenommen hatte. Genau. Aber ja. es gibt Menschen, die tun sich schwer, die Haare zu schneiden.
1: Ne? Und das ist für die schon eine große Aufgabe. Da kann man eigentlich auch nicht verlangen, dass einer sein ganzes Leben komplett umrempelt nach vier Tagen Besuch in einem Kloster, in, einem, in einer Yogaschule. Hm. Puh. Also ich
0: stelle mir das überhaupt nicht einfach vor. Ich glaube, es war eher dieses ich will jetzt nicht alles gelöst haben, sondern ich ich habe vielleicht dann den Raum und kann so ein bisschen Ballast abwerfen und dann sehe ich die Punkte, die die wichtig sind. Aber es hat eigentlich nur dazu geführt, dass alles noch mehr durcheinander gewesen ist. Aber jetzt kommt der wichtige Punkt, deswegen würde ich das gerne auch ansprechen, weil da habe ich eben, als du erzählt hast, dachte ich so, ja, bei mir hat das auch damit zu tun, Das war, warum ist das alles so groß geworden? Weil ich nicht mehr die Möglichkeit hatte, ganz viel zu tun. Mhm. Und als ich dann den kompletten Raum für mich hatte, da kam das so alles auf einmal hoch. Ich war damals, als ich diese Reise angetreten habe, noch nicht so darin geübt, im Alltag mir Zeit zu nehmen, wo ich nichts tue. Das heißt, ich war mal sehr aktiv, sehr viel und Mhm. dieses sacken lassen, wirklich mal verarbeiten lassen und bestimmten Themen mal so richtig den Raum geben und sie so richtig ernst nehmen, auch wenn sie gefühlt nicht so groß sind. Das habe ich oft nicht gemacht. So, und wenn ich dann ein paar Tage am Stück frei hatte, wo ich vielleicht auch noch in der Atmosphäre war, wo es sehr ruhig war, alle waren so, so, so total da da, ja, dann kam das alles erstmal hoch. Also im Nachhinein wundere ich mich gar nicht mehr, dass ich noch verwirrter zurückkam, als ich davor war.
1: Oh, Ja, kann, ich kann dich nachvollziehen. Ich, ähm, ich kenne auch Menschen, die mit Ruhe nicht umgehen können, ne, die ähm, einfach nicht Ruhe ertragen können oder ertragen können sogar. Also nicht nur umgehen, sondern auch ertragen können. Und wenn du dann halt Zeit hast, dich mit, dich selbst, mit dir selbst zu beschäftigen und dann deine Gedanken ähm, konkreter im Kopf werden, dann musst du dich damit auseinandersetzen. Ich glaube, das kann nicht jeder und das will auch nicht jeder.
0: Hm. Es gibt aber auch Zeiten, da möchte ich das auch nicht. Also, klar, Klar. genau, genau, genau. Ja, Ja. Ja. das ist ja einer der Gründe, wieso ich diesen Podcast auch ins Leben gerufen hatte, um mich Mhm. immer wieder daran zu üben, das auch machen zu dürfen. Ruhe. Ruhe. Ja, ich finde es so witzig, weil in der Anfangszeit vom Podcast dachte ich, das heißt dann Ruhe ist wirklich so monotone Ruhe. Mhm. Nee, man darf dabei auch lachen, man darf dabei auch äh, rumflachsen und auch total aktiv sein. Ich glaube, was es für mich nochmal gezeigt hat, diese Reise dorthin in das Yoga-Zentrum, ich versuche mich seitdem noch noch ernster zu nehmen. Ich versuche noch mehr kleinen Dingen irgendwie nicht, das klingt so, Raum zu geben, sondern sowas wie das ernster zu nehmen und zu sagen, ja, da ist jetzt eine Kleinigkeit passiert, aber ich nehme mir jetzt mal kurz Zeit dafür, das sacken zu lassen, darüber nochmal nachzudenken und das nicht einfach abzutun. Ähm, ich glaube, das meine Reaktion gesehen
1: beim Wort ernster werden, ne, dass ich kurz, äh, nicht erschrocken bin, aber so kurz zusammengefahren bin, weil ich so, hm, okay, ernster werden. Ähm, und da ist aber ausgeführt, deswegen passt es auch für mich. Äh, die, ja, ja, doch, passt. natürlich passt es für mich. Ähm, ich sage aber über mich selber gerne, dass ich mich nicht immer ernst nehme. Also ich bin, ähm, ja, ist, wie erkläre ich das? Ähm, ich mache gerne also mach gern mal einen Spaß und ähm, ich verarsche mich auch gerne selber. Also ich mache Witze über mich selber, weil ich kann drüber lachen. Deswegen nehme hm. ich mich nicht so ernst. Aber du hast ja dann gesagt, kleine Dinge, die im Leben passieren, die auch ernst zu nehmen und dann halt auch drüber nachzudenken und denen auch Raum zu geben. Auch wenn du das Wort vielleicht gar nicht so magst. Aber da ähm, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Das ist, muss man manchmal dann auch eben kleinen Dinge wichtig nehmen und ähm, auch ähm, teilhaben lassen. Ähm, wobei ich immer noch gerne sage, dass ich mich selber nicht immer ernst nehme und auch nicht ernst nehmen muss. Hm. Ich hoffe, es war verständlich, was ich gerade gesagt habe oder was ich sagen wollte.
0: Ich glaube schon und ich würde das, glaube ich, unglaublich gerne noch mal ein bisschen mit dir mehr erläutern. Und ich Ah glaube, das ist jetzt ein perfekter Zeitpunkt, wo wir die zweite Hälfte vom Podcast einleiten, wo wir rausgehen aus dem, wir begleiten uns gegenseitig, teilen uns ein bisschen unsere Geschichte mit, unsere Erfahrung. Und wir blicken noch mal auf die erste, ist nämlich jetzt mittlerweile 35 Minuten schon. Oh, okay. Ja, ja, genau. Das ist super spannend, wie schnell die Zeit vergeht. Genau, ich würde sagen, wir blicken jetzt noch mal zurück und wir haben so mehrere Möglichkeiten. Wir können einmal einfach direkt mit diesem Thema, wo wir gerade waren, weitergehen. Mhm. Um, oder wir können zum Beispiel erstmal mal sprechen, wie war es bisher? Was ist vielleicht passiert? Was war vielleicht mhm. neu, vielleicht auch ungewohnt, aber vielleicht auch ein Highlight? Also wir haben da ganz viele Möglichkeiten. Da würde ich gerne dir so ein bisschen den Vortritt lassen, wonach dir gerade ist.
1: Okay, danke. Okay. Ähm, ja. Äh, Neues für mich, dass ich im Podcast äh, Sandro bin und äh, nicht mein alter Ego benutze. Dass ich es in meinem Podcast nutze. Ich mein, du weißt, ich habe einen Podcast ne? und ähm, da habe ich halt mein alter Ego. Genau. Und mein alter Ego wird immer 21 bleiben und immer das Sinn sein. <lacht> ich finde es schön. Ähm, und in meinem, äh, in meinem Podcast reden wir selten über so Dinge wie... Ähm, wir reden eigentlich nie über Sachen wie, dass jemand gestorben ist, dass wir eine Reise gemacht haben, das passierte weniger, weil das thematisch damit nicht dazu passt. Ähm, mhm. Ja, und ich fand es auch ehrlich gesagt gerade sehr angenehm. Es hat mir ähm, sehr gut getan, über den äh, Verlust meiner Oma zu sprechen, weil ich noch nicht so viel drüber gesprochen habe und ich oft das Bedürfnis habe, über Dinge zu reden. Ich rede gerne über Dinge. Ich mhm. möchte die angesprochen haben und die auch geklärt haben. Und ähm, mir hat es gerade ein bisschen geholfen, damit abzuschließen, dass meine Oma jetzt gestorben ist, dass ich sie nie wiedersehen werde. Und es hat mir aber einfach geholfen. Das, ist, das tut gut. Und vor allem, oh Gott, Andi, wir kennen uns gar nicht persönlich. Wir haben uns noch nie ja. gesehen. Wir haben kurz telefoniert, wir haben über Facebook geschrieben. Das war's. Aber trotzdem fühle ich mich hier gerade wohl. Und ich konnte mal was ansprechen, was mich beschäftigt hat. Außerhalb von Menschen, die mich halt schon seit Jahren kennen. Das Mhm. ist einfach, das tut auch mal gut. Dafür bedanke ich mich jetzt auch. Weil das ähm, mir einfach gut getan hat. Das hat mir gut getan. Mhm. Ja. Und ich finde es schön. Ich ich rede gerne mit dir. Mir macht es Spaß. Ich äh, ich habe Spaß daran. Und ich bin so neidisch auf deine Kamera. (lacht) Das glaubst (lacht) du gerade. Das ist echt super. Das ist... ähm, ich habe ja im Vorgespräch kurz erzählt, dass ich eine Lieblingsfolge von dir habe hm. und ähm, mich jetzt einfach wohlfühle, dass ich hier mit dir spreche, mich mit dir unterhalte und auch so ein bisschen auf einer persönlichen Ebene, die ich sonst im Podcast nie preisgebe oder nie hm. erreiche.
0: Dankeschön das. erstmal für das Feedback. Sehr gerne, das Aber. nur ehrlich. Ja, ich möchte erstmal zurückgeben, ich möchte danken, dass du dieses Thema, dass du dich getraut hast, darüber zu sprechen. Das ist ja nicht ohne, also Punkt. Erstmal, danke für deine Offenheit, dass du das so mitgeteilt hast, auch im Detail.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Ich Hm. Ich glaube, es war ein bisschen Eigentherapie gerade. Ich nutze jetzt das einfach für mich.
0: Ja, dreimal darfst zu raten. Dafür ist dieser Podcast auch immer super geeignet. Ähm, ich mache das übrigens auch nicht anders. Also <lacht> ich hätte auch nie gedacht, dass ich jetzt, als es um meine Reise ging. Ich hatte dir vorher gesagt, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich diesmal ein Gegenstand finde, weil irgendwie Reisen ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Und siehe da, ich komme trotzdem wieder irgendwo hin. Das ist einfach toll über über diesen der Raum ist da und dann gucken wir mal, zu Erkenntnissen zu kommen, Sachen zu verarbeiten. Ja. Und das ging mit dir auch tatsächlich super, super einfach, danke, 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 danke. Ja. Du brauchst nicht <lacht> genau. Bevor wir jetzt aber zu sehr ins äh, gegenseitige Dusche, Warmduschen kommen, äh, würde ich gerne mit dir trotzdem noch mal auf die Folge schauen. Ja. Und ich hatte gerade so eine Idee, wir könnten mal über das... Wort ernst sprechen. <lacht> Weil ich muss so lachen, als du meintest, du wurdest kurz einmal so, hm, er hat ernster mhm. gesagt und ich meine, dass ich sogar ernsthaft genannt hatte oder dachte und dann kam mir so die Idee auf, hm, gibt es, es gibt anscheinend einen Unterschied zwischen etwas ernst nehmen und ernst sein?
1: Ja, natürlich. das ja. finde ich. Ne? Genau, jetzt, aber
0: da können wir ja mal drüber sprechen, also das finde ich ja mal schön, weil das hat so, ich finde ganz unterschiedliche Facetten, als du mit Ernst kamst, dachte ich so, ich glaube ich weiß, welches Ernst du meinst mhm. und ich hatte glaube ich diese, diese andere Facette im Kopf, aber ich würde sagen, lass uns das mal ein bisschen aufdröseln für oh. unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Ich habe, ich oh, glaube
1: sieben Patenkinder, ne? das älteste ist wow 36, 37, da bin ich Firmenpate, ja mhm. lachen, ich, ich Firmenpate, ähm, 38? Okay, ne, es, ist, es ist so alt wie ich ungefähr. Ähm, und das mhm. jüngste Patenkind ist 10, 9? Oh Gott, wenn es da hört. Also 10, wissen sind 10. Ähm, wenn die sich, also wir nehmen es, die, das sind Zwillinge, meine jüngsten Patenkinder, wenn die sich wehtun, ja, dann nehme ich das ernst. Wenn mhm. die sich jetzt, ähm, die spielen draußen, einer fällt hin, ähm, tut sich das Knie auf aufschürfen, aufschürfen. Mhm. Ja, ähm, dann nehme ich das ernst. Dann ist es mir wichtig, dass ich so, okay komm her, ich gucke es mir an, ich, ich kümmere mich um dich. Das ist das, das nehme ich ernst. Ja, ähm, ich kann auch ernst sein. Ne? Ich bin in dem Gespräch gerade bin ich ernst. Ich bin nicht der äh, lustige alte Ego, den ich in meinem Podcast habe. Ja, es gibt Situationen, wird lachen trotzdem. Aber wir reden gerade über ein ernstes Thema. Wir reden nicht mhm. hier über ähm, die Fußballgebnisse vom Wochenende oder dass jetzt Olympia losgeht. Okay, nee Olympia ist auch ein ernstes Thema, aber anderes Thema. Ähm, ja. ja, wir reden nicht drüber, ob es heute geschneit hat oder nicht. Ja, das sind ist, das, das ist andere Themen. Also ich kann auch ernst sein und t- Dinge ernst nehmen. Ähm, um beim Thema Podcast zu bleiben, ähm, in meinem Podcast muss ich nicht ernst sein. Na, da muss ich ehrlich sein. Und das ist, das ist okay. Da muss ich aber nicht ernst sein. Und macht Spaß. Aber ich bin auch, also ich mag diese Philosophisch angehauchten Gespräche nachts zum drei auf einer Party, wenn jeder schon ein bisschen Alkohol im Blut hat und du dich dann anfängst, ernsthaft zu unterhalten. Mhm. Ne, das, äh, weißt du, was ich meine? Ne, so diese Gespräche, die du dann um sechs immer noch führst, weil du nicht zum Punkt kommst, weil jeder seine Meinung hergibt, weil jeder sagt, mitreden möchte, weil jeder. Und da bist du auch ernst. Auch wenn du mal lachst, ne, lustige A- Anekdoten erzählst, aber du bist dennoch ernst. Und ernst sein und ernst nehmen ähm, sollten. Mehr Menschen öfter machen, vielleicht auch. Gerade kleine Dinge. Beste Beispiel Patenkind. Wenn ein Kind hinfällt, sagt, ja, ist nicht schlimm, Fuß ist noch dran, ist alles gut. Aber gib doch dem Kind kurz das Gefühl, dass es ernst genommen wird. Das mhm. ähm, schadet doch nicht.
0: Mhm. Mhm. Ich versuche es gerade mit äh, meinen Begriffen äh, ja? zu gucken, ob sich das deckt oder nicht. Ähm. Ich glaube, ich hatte noch mehr so eine Unterscheidung im Kopf. Im mhm. Sinne von, wenn ich daran denke, jemand ist ernst oder der ist zu ernst oder jetzt sei doch mal ernst, dann denke mhm. ich auch eher an, doch, dann denke ich tatsächlich eher an, es wird nicht viel gelacht, es wird sehr, äh, es geht um was Wichtiges, es geht mhm. irgendwie darum, äh, vielleicht nicht so locker zu sein. Es geht darum, ich denke an den Ernst des Lebens tatsächlich. Da kommt man (lacht) so der Ernst des Lebens. Mhm. Und etwas ernst nehmen, habe ich irgendwie eine andere Bedeutung im Kopf. Als du meintest, äh, du nimmst es ernst, wenn äh, deinen Patenkindern etwas geschieht, dass du das einmal kurz ernst nimmst. Und ich mir dachte, ja, und ich würde wahrscheinlich sogar ernst nehmen, wenn ich, keine Ahnung, den Bus verpasst habe und mich aufrege, würde ich das einmal ernst nehmen, äh, ah ja, ich reg mich auf und sage nicht so, es ist, es ist egal, sondern für mich hat das ganz viel so auch aus meinem Background von der gewaltfreien Kommunikation zu tun. Ich versuche, meine Emotionen und Gefühle ernster zu nehmen. Mhm. Also dann heißen denen einen Raum zu geben oder eine Bedeutung, nicht zu sagen, ach, ist doch jetzt egal, stell dich nicht so an, sondern nee, ich nehme das jetzt einmal wirklich ernst kurz und dann geht es wieder weiter. Genau, kurz. Genau, da habe ich... Das genau. bin ich bei dir. Ich reg mich... Also,
1: Du, musstest mich, du müsstest mich mal beim Fußball, beim Autofahren erleben. Ich kann voll aus der Haut fahren. Ne? Das ist mhm. untypisch für mich. Das wirst du so ganz, ganz selten erleben. Es sei denn, du guckst mir Fußball oder fährst mit mir Auto. Da. Ähm, aber ich habe meine Kumpel, mit dem ich den Podcast mache, das ist von Colerica ein bisschen. Ich weiß genau, wo ich drücken muss, damit er komplett aus der Haut fährt. Und mhm. mittlerweile mache ich es einfach auch Spaß, weil mir das Spaß macht, weil er sich dann nicht einkriegt. Und ich denke so, die Lebenszeit, die wir haben, der ist begrenzt. Irgendwann ist für uns alles Leben vorbei, verbringst du nicht mit Ärger, verbringst du mit einem schönen Leben im Leben. Mhm. Ja, und deswegen kurz ernst nehmen, du hast einen Bus verpasst, Mist, ich reg mich jetzt unheimlich auf für zehn Sekunden, aber dann, du kannst es eh nicht ändern. Und dann mhm. guck, dass du das Beste draus machst.
0: Mhm. Ich würde es vielleicht ergänzen. Ich würde ja. vielleicht ergänzen, äh, dass die Zeitspanne, wie lang das anhält, auch variabel sein darf. Na, natürlich, natürlich. Genau, genau. Gerne, genau. Gerne, gerne. Warum ja, das ich das so gerne sage, ist, weil ähm, die Menschen, die mich kennen, äh, die wissen, auch die wissen das nicht immer, ich, ich bin ein unglaublich feinfühliger Mensch. Ich reagiere auf ganz viele Dinge. Und früher habe ich auch immer gedacht, ich muss jetzt wie die anderen sein, irgendwie ganz kurz und dann geht es weiter. Und ich weiß zum Beispiel bei mir, meine Zeitspanne, um Dinge zu verarbeiten, ist oft länger als bei anderen Menschen. Mhm. Und okay. da habe ich mich früher nicht ernst genommen. Und das versuche ich jetzt mehr und dementsprechend merke ich, ich kriege da so langsam noch mehr ein besseres Gespür und merke halt einfach, ja, manchmal brauche ich einfach länger als andere. Okay, genau. Und das andere Ding ist, und das finde ich so spannend, äh, wenn ich an jemanden denke, der ernst ist, der macht das nicht. Jemand, der für mich in Anführungsstrichen ernst ist, der geht ernst durchs Leben, immer so gedeckelt, alles ist wichtig, alles ins Ernst. Und ich mir denke, Junge, entweder hab auch Spaß oder fahr mal in ein Loch. Also fahr doch mal die Achterbahn deines Lebens. Also das Leben ist doch hoch und runter. Du hast Gefühlsregungen in alle Richtungen. Ich denke immer so jemand, der ernst ist, der, der, der weint nicht wirklich, aber der kann auch nicht äh, total aus der Haut irgendwie sich freuen. So denke ich an jemanden, der ernst ist, der Ach, das äh. Leben so ein bisschen ja, mehr begrenzt.
1: Nee. Mhm. Ich, ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich habe kein Beispiel dafür, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, ich kenne einfach viele Menschen, die ernst durchs Leben gehen. Finde ich, Find ja. ich schade. Ich habe mich selber auch gerne immer als Optimist bezeichnet und ähm, mache das mhm. auch gerne heute noch. Ähm, wenn äh, Ja, ich, ich glaube, es gibt immer eine, eine Möglichkeit, die am Ende dafür sorgt, dass alles gut wird.
0: Ich mag das auch. Ich habe gerade so eine schöne, ich habe so ein Wortspiel gerade im Kopf. Ich glaube, Menschen, die ernst sind, haben Angst, wenn sie nicht ernst sind, würden sie nicht ernst genommen werden. Okay. (lacht) (lacht) Weil ich ich kenne das ja von mir manchmal selber, dass ich denke, ich darf doch jetzt nicht rumblödeln oder so. Was sollen. Dann, dann wirke ich ja nicht mehr, keine Ahnung, mhm. professionell oder dann werde ich nicht mehr für voll genommen. Also da, da steckt, glaube ich, bei vielen Menschen so eine Angst hinter, wenn ich jetzt zu locker lasse, dann, dann passt das gerade nicht für diese Situation. was Wie gehen dann die anderen mit mir um? Ja. Und ja. ich scheine, ich glaube, bei dir eher so rauszuhören, dass du dir denkst, oh, das Leben ist so kurz. Die Menschen, die da nicht mit klarkommen, dass ich auch äh, lustig sein kann oder mal nicht ernst bin, ja, dann, die sollen woanders herlaufen. Äh, ja, sie sollen nicht woanders herlaufen, aber sie müssen, sie sollen damit klarkommen, dass ich halt nicht so bin, wie sie es
1: vielleicht in dem Moment auch erwarten. Ja. ja. Mhm. Ich, ich kann damit super leben. Na,
0: ich, äh, ja.
1: Ich stelle jetzt mal eine Frage, jetzt aber, ich stelle
0: eine Frage für wahrscheinlich viele, die zuhören oder zu, äh, zuschauen und sich denken, oh, das möchte ich auch gerne. Wie geht denn das? Und die Frage an dich wäre, äh Sandro, Ging da, hattest du schon immer so, dass du durch dein Leben gingst und immer dachtest, ey Leute, wenn ihr nicht mehr mit klarkommt, dann guckt nein. mal, was ihr damit macht. Nein, nein, Oder nein. gab es einen Schlüsselmoment? Schlüsselmomente? Oder ja, eine Phase, wo du merktest, da war so eine Transition da?
1: Es, es, ja, es gab nicht den Schlüsselmoment. Ähm, ich war früher sehr darauf bedacht, dass Leute mich mögen. Ich, hm. Man musste mich mögen. Also es gibt keinen Menschen, der mich nicht mögt. War so meine... <lacht> Was so halt, ja, meine Vorgabe für mich selber. Taler Schwachsinn. Mhm. Nein, es gibt, du findest immer jemanden, der dich einfach nicht leiden kann. Ne? Du, dem passt meine Nase nicht. Ja. Ähm, ich habe mit 16, 17, 18 angefangen, über den Buddhismus zu lesen, weil ich es super interessant fand und ähm, ich auch ganz stark an Karma glaube und äh, mir der buddhistische Weg sehr gut gefällt. Das heißt, wenn ich in diesem Leben. Gutes tue, mehr Gutes wie Schlechtes, dann könnte ich eine Stufe aufsteigen. Ja, dann bin mhm. ich im nächsten Leben auf einer höheren Stufe. Ich weiß nicht, wie diese höhere Stufe aussieht. Vielleicht habe ich es dann leichter im Leben. Vielleicht habe ich es dann besser im Leben. Vielleicht bin ich dann zehn Zentimeter größer und äh, zehn Kilo leichter. Keine Ahnung, ja, aber eine bessere Stufe. Und da habe ich angefangen ähm, zu lesen und dann habe ich gemerkt, so, okay, ähm, Buddhismus ist nicht für alle was. Ist auch in Ordnung. Mhm. Ich bin noch kein Buddhist. Ähm, ich, ich bin noch überhaupt nicht gläubig im Endeffekt. Ähm, aber habe da was gefunden, was mir in dem Moment Halt gegeben hat und was, wo ich mich wohlgefühlt gefühlt habe ne? und irgendwann habe ich dann für mich auch beschlossen so, oh, nicht jeder muss mich melden, ich habe dann Menschen kennengelernt, ich war viel unterwegs, ich habe äh, in meiner Jugend, äh, in, meiner, in meinen frühen 20ern war ich äh, Nightlife-Fotograf also ich bin mit der Kamera durch Clubs gezogen, habe Fotos gemacht, oh. die dann online gingen ähm, und habe ganz viele Menschen kennengelernt und äh, habe tolle Menschen kennengelernt, habe auch Darf ich ein böses Wort in dem Podcast sagen?
0: Ich weiß es nicht. Zur Not blieb ich es raus. Probier es mal. Ich habe auch Arschlöcher kennengelernt. Damit musst du leben.
1: Ja, und auch durch, ähm, durch meine Nebenerwerbstätigkeit, äh, er- er- die ich habe, ähm, hörst du sehr, sehr viel. Und es kommt halt auch nicht mehr so, wie es Leute die halt vortun oder wie sie halt mit dir ausmachen. Und mittlerweile denke ich mir so, ach nee, das ist ein Lernprozess. Das musst du einfach lernen und du musst damit auch, musst auch bereit sein, dir selber einzugestehen, dass nicht jeder dich leiden kann, dass du ähm, auch Leute kennenlernen wirst, mit denen du einfach nicht kompatibel sein
0: willst und kannst. Ich finde das total einen wichtigen Punkt, weil es gibt ja auch Menschen wiederum, die du nicht unbedingt magst. Viele, sehr, sehr viele mittlerweile, ja. Aha. Und die könnten ja genauso denken, ach verdammt, äh, wieso mag der mich denn nicht? Also ich finde das ja, schön, als ja. du gesagt hast, kompatibel. Es gibt einfach Menschen, die sind nicht gut kompatibel miteinander und man muss sich nicht mögen. Ich,
1: ähm, cool. Mir fällt gerade äh, ein anderer Andi ein, mit dem Aha. war ich in der Berufsschule. Ähm, der hatte eine Freundin und die Freundin hatte eine beste Freundin. Und die konnte ich am Anfang auf den Tod nicht leiden. Es war für mich ja. die dümmste, arroganteste Saul auf der ganzen Welt bis wir mal bei einer Party nebeneinander saßen und uns dann unterhalten haben. Und wir haben uns, glaube ich, sechs Stunden lang unterhalten und haben uns einfach gemocht. Nee, sie war einfach, mm. ihre Art und Weise habe ich dann besser verstanden. Ich habe dann gemerkt, die war halt auch eine bisschen, nee, sie war nicht arrogant oder so, aber sie wirkte arrogant, aber die war überhaupt nicht arrogant. Aber es kam bei mir immer so an. Nee, da haben wir uns einfach mal sechs Stunden lang, also sechs Stunden betrieben, aber wir haben uns sehr lange unterhalten und danach haben wir uns voll gut verstanden. Also dann dann Hm. war das da kein Thema mehr. Und oft ist, ich glaube, du musst manchmal auch mit Leuten reden, bevor du über die Leute redest. Aber es geht natürlich
0: auch über jeden. Genau, ich glaube, das ist der springende Punkt, zu wissen, ich kann nicht mit jedem so intensiv im Kontakt sein, um rauszufinden, ob es kompatibel ist oder nicht. (lacht) Ja, ja, was mache ich damit? Ja, dann gibt es halt Leute, wo ich denke, oh Gott, oh Gott. Aber Mhm. die Chance ist auch gar nicht so klein, dass wenn ich die wirklich kennenlernen würde, die gar nicht so sind, wie ich glaube, wie sie sind. Aber wer hat dafür halt die Zeit? Also und ich bin total auf deiner Seite zu sagen, ey, ich ziehe nicht über Leute her, die ich nicht kenne, weil ich kenne sie ja nicht Genau, Genau. Es fällt schwer manchmal, ja. Mhm. Ähm,
1: und manchmal, ähm, auch wenn sie sagen, ja, mit dem, ich habe ein Geschäft, ja, das ist ein ganz schwieriger, mit dem Kollegen musst du ganz stark aufpassen. Nee, ich rede mit dem wie mit jedem anderen auch und ähm, merke dann, entweder ich bin mit ihm kompatibel oder ich bin nicht kompatibel. Bisher mhm. bin ich mit allem, wo, wo man mich vor gewarnt hat, hey, pass auf, ganz schlimmer Kollege und, nee, nee geht gar nicht, hatte ich nie ein Problem.
0: Hm. Mhm. Ja. Hm. Spannend. Ja. Ich habe das manchmal erlebt, dass wenn mich jemand vorgewarnt hat, dass ich anders mit diesen Menschen umgegangen bin. Manchmal ich zeige denen das, dass ich mit denen umgehen kann, oder ich war voreingenommen und habe gedacht, ja stimmt. Uh, und ich finde es dann deutlich schwieriger, jemandem ganz unvoreingenommen zu gehen, wenn ich ja. Hintergrundinformationen von anderen Menschen dazu habe. Ich fand das so schön, als du meinst, hier für den Podcast extra versucht nicht zu viel noch mal irgendwie reinzuhören oder so, damit du kein Bild hast, was du dann überprüfst. Erfüllt es sich jetzt in unserer Folge, erfüllt es sich nicht. Mhm. Finde ich eine schöne Sache. Ja.
1: ja <lacht> Danke. Genau. Ähm, ja, aber ich, ähm, ja. Ja. Vielleicht, weil ich so bin manchmal
0: uns wenn die Zeit davon an die hast du auf die Uhr geht. ein bisschen ja ja mhm. wir nähern uns langsam dem Ende ich habe mir gerade noch gedacht wenn du Lust hast ähm, dafür ist das ja auch immer hier wir waren jetzt ein bisschen ernster unterwegs wir haben versucht ganz wir zu sein aber du ja. hast ja einen eigenen Podcast wo du sagst da hast du dein alter Ego wenn du magst ja. kannst du gerne ein zwei drei vier fünf Sätze noch dazu sagen mhm. und alle die gerade zuhören zuschauen einladen auch mal vorbeizuschauen
1: ja sehr gerne sehr gerne sehr ja. gerne ähm, ich mache mit meinem Kumpel zusammen, äh, dessen alter Ego übrigens Wuga heißt, w h g g a ich bin der Don. Mhm. Ähm, wir reden über Gin. Wir haben einen Gin-Podcast, wir ähm, probieren jede Woche einen Gin, probieren den pur auf Eis und als Gin-Tonic. Ähm, nebenbei haben wir noch eigene drei Gins. Ähm, guck mal, ich mache einfach mal schön so mhm. und mache wieder so. Ähm, genau, das war der erste, den wir gemacht haben. Jetzt haben wir drei, der vierte kommt bald. Und in unserem Podcast, den ihr überall als Dank findet, auch unter ginseidank.de, ähm, reden wir über Gin. Und da bin ich mein alter Ego Don. Und äh, Don ist zwischen 18 und 24 Jahre alt und manchmal auch kindisch. Äh, und da sind wir nicht so ernst. Also das Thema Gin ist uns schon ernst und wichtig. Ja, wir, wir ähm, erzählen euch, wie der Gin uns schmeckt, was wir rausschmecken. Aber wir erzählen auch viel anderes Zeug, was manchmal vielleicht interessant und manchmal nicht interessant ist. Aber mhm. wir tauschen uns einfach da ungefähr eine halbe Stunde lang aus.
0: Ja, das heißt für alle, die entweder schon Gin-Erfahrung haben, aber noch mehr darüber wissen wollen, oder die Leute, die noch keine Gin-Erfahrung haben und endlich mal schlafen wollen, mhm. soll es auch geben.
1: Wenn <lacht> wir der richtige hast, auch.
0: Genau, herzlich bei euch eingeladen. Schön. Sandro, ich glaube, dann sind wir langsam am Ende an. Schade. Aber bevor Wirklich, ich ja. dich hier rauslasse, sage ich ja. natürlich noch ein zwei kurze Worte zu unseren Zuschauern und Zuhörern und Hörerinnen. Ich muss immer gucken, wie ich dieses genderneutrale reinkriege. Das ist mir mal ganz schön. Ich gehe alle
1: an, aber ich habe das Gefühl, ich vergesse immer irgendjemand.
0: Genau. Zum ähm, nein, ich kann auf jeden Fall noch mal euch empfehlen wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn dir die Folge gefallen hat. Gib uns gerne Feedback. Ich freue mich immer darüber zu wissen, hey, was hat das für eine Wirkung auf euch? Habt ihr was mitnehmen können aus der Folge? Hat es euch vielleicht sogar berührt, was was Andro und ich hier gemacht haben? Falls du sogar mal Lust hast, selber in diesem Podcast zu sein, ich freue mich über alle Anfragen und dann gucken wir, ob wir kompatibel sind. Ähm, Auch da ist meine Range relativ hoch äh, und bin immer sehr offen für alle und natürlich wenn du gerade auf YouTube zuschaust kannst du mir gerne ein Like geben genau wir winken nochmal mal in die Kamera ein Abo vom Kanal ist natürlich auch super aber mir ist mittlerweile am allerwichtigsten wenn du merkst dass dir dieser Podcast gefällt dann red mit anderen darüber sag gerne hey ich habe da was Cooles entdeckt das ist voll cool hör auch mal rein Einfach weil aus zwei Gründen, zum einen natürlich, äh, dass die Reichweite sich erhöhen kann von unserem Podcast, dass wir mehr Leute erreichen, damit es sich mehr rumspricht. Aber vor allem die andere Sache ist, ich bin mir ganz sicher, dass es draußen Menschen gibt, die diese Art und Weise miteinander umzugehen eigentlich total lieben oder davon auch mal gerne mehr haben würden. Und vielleicht hilft dieser Podcast für euer für eu, eu, eu eigenes Leben oder für dein Leben vielleicht was mitnehmen zu können, wie du mal versuchst, in Kontakt zu sein mit anderen Menschen. Ich bin gespannt. So, Sandro, jetzt ist es mittlerweile ziemlich dunkel worden bei dir. Ich weiß ja, gar nicht, wann das war, aber das ist okay. <lacht> äh, die Helligkeit passt bin. sich äh, der Stimmung an, weil ja. äh, so Was langsam. geht. Du du nicht. Nee, aber so langsam zieht sich der Vorhang zu, also ja. wird es langsam dunkel. So meinte ich das. Genau. Ja. Sandro, schön, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hatte ein, ich hatte unheimlich viel Spaß und ich habe mich hm. richtig gefühlt.
0: Ich mich auch. Cool. Dann an alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben, wir sehen uns in der nächsten Folge von Gemeinsam mehr. Mach's gut, Sandro. Ciao. Ciao.